0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística em foco.
1: Olá, olá, olá! Estamos começando hoje o nosso bate-papo ao vivo, né? E a partir de agora convidamos todos vocês para participar com a gente, mandar recado, deixar aquele joinha bacana, falar aí pra galera compartilhar que estamos começando a nossa live de hoje. E na nossa transmissão a gente vai falar hoje sobre o que é CNTA. O nosso segmento sempre teve muitas siglas, né? Tem ANTT, NTC, CNA, CNT, SETCESP, é, SENAT. Então, muitas as siglas e às vezes a pessoa se perde. O que, que é o quê? O que, que é do governo? O que, que não é do governo? O que, que faz cada coisa? Então, hoje a gente vai falar de uma nova, né? Porque depois aí da dos últimos anos, né, das conquistas dos caminhoneiros do autônomos, surgiram muitas outras e a gente vai falar um pouco disso hoje, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos convidar ele, Pedro Trucão, Trucão, tudo bem?
2: Olá, Toco, tudo bem, bem com você? Hoje o assunto com certeza vai ser muito bom Para quem está no transporte Especialmente você que é estradeiro autônomo
1: É isso aí E claro ele Ele que está voltando Voltando que estávamos com saudades Jaime Alves Tudo bem?
3: <risos> pois é Paula Convidei Mas graças <risos> a Deus Tudo bem né? Fiquei 14 dias aí é, Internado Achei que fosse bem rapidinho Mas não é não né? O negócio é foi um pouquinho mais sério mas eu estou de volta e agradeço a todo mundo aí que perguntou, fica com o pessoal que está escrevendo, depois vou entrar lá, vou agradecer a todo mundo, mas já agradeço aqui a preocupação de todos, o carinho de todos e de vocês
2: também, viu? Diga Sim. aí, Ô, Trucão. Ô, Jânio, muita gente acha que Covid não existe, que Covid é coisa, é história de político, é história de não sei o quê, barará, barará, barará. E aí, existe?
3: Pois é. Olha, Trucão, existe e é grave. A gente sempre se cuidou, né, trocar Orientação de você, né? orientação da direção da produtora, a gente sempre se cuidou, dois microfones, álcool, né? A gente espirra álcool na mão do entrevistado, é, tira lá a, a, a espuma do microfone, é, faz uma higienização também. Tomamos cuidado com o equipamento, claro, mas a gente faz a higienização sempre, sempre. E mesmo assim, em algum momento, houve alguma falha. Agora eu fico imaginando quem não toma cuidado, tá muito mais exposto a este risco, né? Então fica aqui o, o meu alerta eu passei por isso é, é grave, né? Tive momentos ali difíceis, pô, foram, foram 14 dias de internação não fui pronto aí, não, viu? Fiquei no quarto mesmo, recebendo todos os cuidados mas fiquei quatro dias com ar, com ar é, o é. oxigênio, né? Então, você vê que a, a saturação, o pírus ali, ele vai comprometendo os pulmões e a saturação no sangue caiu bastante e precisou, então, é, de oxigênio mas depois foi com 3 litros, 2, 1, 0, e aí, finalmente, as febres cessaram também
2: e pronto. É, vai Voltando. gravar, hein? Vai gravar, voltar para a estrada, tá legal? Opa, com vou certeza,
3: gravou uma matéria sobre diesel. Ah, é já é tem muita peso. gente perguntando
1: aqui do, é. do preço do diesel, né? E aí, exatamente, o preço do diesel, ele é uma das grandes questões, das grandes... né? que os caminhoneiros têm que perguntar é um
2: vilão hoje né? um é o grande
1: vilão e aí foi aí que surgiram né várias é, começaram a surgir os movimentos que culminaram com greve em 2015 greve em 2018 né paralisação mais do que greve né e aí surgiram várias organizações instituições e uma delas foi a CNTA e é disso que a gente vai falar hoje. E para conversar com a gente, o Marno Males, que é assessor executivo da CNTA. Tudo bom, Marno? Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: É um prazer estar com vocês e vai ser um prazer estar aqui formando a categoria, né? falando para os caminhoneiros e esclarecendo né, diversos pontos que muitas vezes eles acabam sendo aí polemizados no WhatsApp, mas a CNTA está aqui para esclarecer junto a vocês. Então, obrigado por esse espaço e vamos ter um papo bastante construtivo.
1: Eu acho que a primeira pergunta, Marlon, é o que é a CMTA?
0: Perfeito. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. né? Então, nós tínhamos lá atrás, nós estamos falando aí dos meados de 1987, é, a categoria do caminhoneiro autônomo sem nenhum tipo de representatividade. Né? Então, esses caminhoneiros estavam circulando no Brasil, e um deles né, se chama Dilmar Bueno, ele foi responsável pela criação do primeiro sindicato. E um sindicato, muito longe daquilo que nós imaginamos, que é um, uma, um ente ligado à política, que só se mobiliza para fazer paralisação, ele é, é muito parecido, ou deve ser, como um síndico. Até a palavra é muito parecida, Paula, síndico e sindicato, né? você vê. E quem é o síndico? É aquele que cuida, diz zela e tudo mais. Então foi criado em 1987 o primeiro sindicato, e dali essa representatividade começou a tomar corpo. Para se fazer uma confederação que é a CNPA, a entidade máxima de representação de uma categoria, você precisa ter essa hierarquia. Então, uma confederação é formata de federações que são formadas de sindicatos. Então, em 1987 foi criado o primeiro sindicato. A partir daí, outros se espalharam no Brasil. Com isso, se criou a primeira federação. E aí nós já estamos falando, lá atrás, na década de 2000, né? onde essas federações, então, para se ter, só para o nosso colega entender, para se ter uma federação, se faz necessário é, cinco sindicatos. E desses sindicatos, uma federação. E três federações compõem uma confederação. Então, a confederação é a entidade de grau máximo de representação de uma categoria... E dos interesses de uma categoria. Muitas vezes, trucão, as pessoas falam ah, mas a, a confederação A, B ou C não me representa. E realmente, nós sabemos que para alguém representar alguém, se eu for representar a Paula, eu preciso ter o quê? Uma procuração, correto? E nós não representamos pessoas, nós representamos os interesses de uma categoria. E foi aí que foi criada a CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos que é a entidade de grau máximo de representação dos caminhoneiros autônomos.
1: Muito bem. Diga lá, Trucão.
2: É, Paula, eu queria fazer uma abertura aí, que é o seguinte. É, o que, que levou a gente a fazer essa live? É, veio essa movimentação é, de, uma, de uma nova sigla, que é a CN, que é Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, presidida lá pelo Plínio Dias, que é presidente do de São José dos Pinhais. Ele que começou, logo que ele criou esse, esse conselho e começou a fazer esse movimento. É, por quê? Porque é um dos, é, na minha visão, é, dos dissidentes, ou quase isso, lá atrás. Quando houve a movimentação e a paralisação de 2018, a CNTA já existia. E assim como outros sindicatos existiam também, algumas federações já existiam. Só que aí houve uma aproximação muito grande com o governo. Se criou o Fórum Permanente, que o Marlon faz parte de hoje também. Esse Fórum Permanente se encontra todo mês, uma vez por mês, em Brasília. E, para esse fórum, foram convidados muitos líderes da época da, da, da greve de 2018. Vários líderes, porque o primeiro movimento de 2018 foi, começou bem localizado. Eu acompanhei muito bem de perto isso, né? No comecinho, foi um ou outro sindicato, depois é que foi agregando. Mas, no começo, foi bem distante um do outro. Bom... Dessas pessoas que foram convidadas, pelas informações todas que eu, que eu tenho, que eu levantei, é, alguns não entendiam mais, não pactuavam não mais com as ideias dos, do, dos principais que estavam ali. Então começou a haver uma dissidência. E aí foi aí que eu senti, se eu errado, Marlon, depois me corrija, é, o surgimento de muitas siglas. Então surgiu várias associações, algum outro sindicato, surgiu o conselho, que é de outubro do ano passado, enfim, a associação lá no Goiás, a associação no Paraná, na associação no Rio Grande do Sul, no Nordeste, enfim, foram surgindo. E aí, muita movimentação e cada um com uma ideia diferente. E quando começou essa mobilização do dia 1 que acabou não dando nada porque não tinha força, eu perguntei justamente para o Plínio, mas vai tocar, tem força para o tempo, a gente representa um punhado de de, de, de caminhonetes pelo Brasil. Aí entrou uma outra confederação na, na conversa, que vocês também conhecem, o Marlon, que é a confederação, que é a CNTT é isso? É a Confederação do Transporte, é de Logística, alguma coisa assim. Que o porta-voz deles é o Carlos Litt, lá no Rio Grande do Sul. Aí falei, não, Nós representamos mais de 800 mil motoristas e isso pesou, na época, porque eu recebi muita informação, de, é, pedidos, trucão, e essa CN que tem mais de 800 mil motoristas? Bom, eu falei, olha, isso são motoristas, não são caminhoneiros autônomos, para ser empregado, não sei. Aí eu perguntei para vocês, nessa mesma fase do início da mobilização, se CNT vai participar dessa mobilização? A CNTA não vai participar. Como a CNTA não ia participar, e na minha visão, é, como vocês compõem, como você falou, vários sindicatos, federações, e muitos motoristas, eu falei, bom, eu acho que, da fadada não dá muito, muito, uh, esse movimento não vai ser muito forte, vai ser bem regionalizado. O que eu quero colocar com tudo isso é que surgiram muitas siglas uh, depois de 2018, né? Antes de 2018 tinha várias, mas as siglas principais, principais várias, saiu depois de 2018. Então, Paula, me, me dá, me dá uma licença, só para eu fazer uma pergunta aqui, enganchar, enganchar nisso. Marlon, você já falou que é a CNTA, que era uma pergunta que eu já estava aqui também para a Paula, a Paula já fez, foi muito bom. Pergunta hoje, só para a gente fechar. Hoje, a CNTA, ela está composta por quantas federações, quantos sindicatos, se são sindicantes ou não, e quantos transportadores autônomos estão envolvidos junto à CNTA que vocês acabam respondendo para esse povo todo. Então, vamos primeiro
0: responder bem objetivamente e depois nós vamos contextualizar para se entender esse mercado. A CNPA é composta por sete federações por todo o Brasil e 140 sindicatos. Isso é a estrutura hierárquica da confederação. Quando se fala de afiliados, é de conhecimento que depois da reforma trabalhista, a filiação sindical se tornou facultativa. Então, veja, hoje nós não mensuramos então, quantos são filiados ou não. Ou seja, eu não posso estar trabalhando com o objetivo comum do caminhoneiro segmentado por aquele que é filiado e aquele que não é. Não há essa distinção. Nós trabalhamos para a categoria do caminhoneiro autônomo de cargas. Okay? Esse aí é o nosso público-alvo. E segundo os números da ANTT, que fornece o Registro Nacional do Transporte do VER de Carga, ou o RNTRC, são 750 mil aproximadamente. E nós estimamos que existe mais a metade disso na informalidade. Então, é fato se dizer hoje que nós temos um universo de um milhão de caminhoneiros autônomos espalhados pelo Brasil e que a CNTA trabalha pelos seus interesses. Se ele é filiado a um sindicato ou não, Turcão, vai depender se esse sindicato lhe está prestando o devido serviço, se está agregando a valor para ele. Né? Então, nesse sentido, é que nós até fazemos o um convite para a categoria. E se ele tem o conhecimento de um sindicato e não está satisfeito pelo papel que esse sindicato está desempenhando, que ele participe. Porque, mais uma vez, é que nem síndico, é que nem é, você morar num prédio. Muitas vezes você reclama do condomínio, você reclama da limpeza, mas ninguém quer participar, ninguém quer fazer parte daquele né, sindicato. Então, nesse sentido, nós estamos convidando a categoria, nós estamos tentando justamente fazer com que a base se fortaleça e lembrando que nós não podemos chamar esse ente caminhoneiro como um todo. Você veja, cada segmento ele tem diferenciações e necessidades específicas. existe sim, assuntos que são inerentes a todos. Por exemplo, segurança. Segurança é comum a todos. Agora, se eu falar de uma necessidade da pessoa que transporta container, ela vai ser totalmente diferenciada do que aquela que transporta grãos, ok? Então, é, falando na, respondendo objetivamente, são sete federações, 140 sindicatos e nós temos 750 mil, aproximadamente, caminhoneiros autônomos registrados no RNTRC. E é por este povo que nós trabalhamos, independente de filiação ou não. Se ele vai ser filiado, como eu disse, vai depender se o sindicato está dando algum retorno para ele.
1: Eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar, que assim, qual é o objetivo de, também de hoje? A gente entender, quem é motorista autônomo, é, eu estou insatisfeito. O que, que eu faço com a minha insatisfação? Né? Porque eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem no Facebook, falar que eu estou insatisfeito, e eu posso dar sorte dessa mensagem viralizar e alguma coisa ser feita a partir dessa mensagem, mas aí assim, é eu é contar com a sorte, porque de muitos e milhares de desabafos no Facebook todos os dias, um ou outro viraliza para ter algum resultado. Eu não posso contar com isso. Então é, o que fazer quando eu estou insatisfeito com a situação atual? Uma de, das questões que a gente sempre fala aqui é mande e-mails para o deputado que você votou, para o senador que você votou, reclame, peça é, melhorias, mas a outra forma é exatamente ir atrás de quem te representa, de quem já está conversando com o governo, que seria, por exemplo, o caso da CNTA por meio de seus sindicatos. Estou correta nesse raciocínio, Marlon?
0: Perfeitamente. Eu vou até dar uma demonstração de como, o contrário disso, nessa, voltando um pouquinho na história, por que que a categoria do caminhoneiro autônomo, ela ficou então, é, sem atenção porque ao longo do tempo não havia uma representatividade então ao longo do tempo as outras, uh, os outros segmentos foram se organizando né? você tem aí diversos segmentos que instituíram entidades que foram lutando pelas suas causas e veja você que só lá no ano 2012 que nós conseguimos criar a confederação e ser realmente um ente que fale com o governo porque muito desses pseudo-líderes, que nós chamamos de WhatsApp, eles acham que justamente é gritar na, 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 no site, gritar na, no grupo, no WhatsApp, e isso será atendido. E não funciona assim. Qualquer demanda de qualquer categoria, ela precisa ser profissionalizada através de um projeto. Primeira coisa é que o autônomo é autônomo. Ele está lá trabalhando atrás da boleia. Então, veja, se ele está lá atrás da boleia que tempo que ele vai ter para poder estar, seja em Brasília, seja no seu estado, né, defendendo uma causa. Ele precisa realmente ter entidades que o represente, que estejam defendendo essas causas. Hoje, a própria CNTA dispõe de vários canais, seja ele através da internet, no nosso site, cnta.org.br, a ferramenta CNTA Ouvindo Você, os telefones, se ele pesquisar hoje CNTA, nós temos dois escritórios que recebem essas informações, mas veja, é a mesma coisa que a gente procura analisar em outras categorias. Por exemplo, você vê por acaso algum enfermeiro vindo em Brasília demandar as suas necessidades? Ele não, ele tem o um sindicato que ele se reúne, coloca suas demandas, fazem filtros, criam uma pauta de reivindicação e leva na sua federação. A própria federação também faz uma triagem desses assuntos e leva para a confederação. Então, esta lógica é, tem que ser seguida pela categoria também. Está na hora do caminhoneiro autônomo se enxergar como um microempresário do transporte. Porque, já falando e pegando um guicho, você, um, um, um guicho que vocês falaram aí no início, é, sobre o diesel. O diesel hoje ele é um insumo do transporte está ruim para uma categoria, está ruim para várias outras. Se aumenta o diesel, também aumenta para a colheitadeira, aumenta para o caminhão da transportadora, aumenta para a van escolar, aumenta para o navio. E muitas vezes acaba-se utilizando o caminhoneiro como uma massa de manobra, como foi feita através agora dessa possível paralisação. que não aconteceu realmente, Trucão? Porque, como ele falei na ocasião, a economia a safra circulando, uma demanda por mão de obra, o caminhoneiro que estava com frete acima daquela necessidade, acima do preço médio, jamais pensaria em parar. Ao contrário daquelas pessoas que tinham uma conotação política, interesses pessoais e um certo protagonismo, querer aparecer. Então, sim, Paula, nós precisamos que a categoria se reúna, nós estamos como confederação instruindo as federações para que também segmente as áreas de atuação. Por exemplo, como eu citei, as, os, os autônomos que transportam com grãos em uma certa região têm uma necessidade. Então, eles se reúnam, coloquem a sua necessidade leve levem no sindicato, levem na federação para que chegue a nós. Independente disso, nós já temos aí uma pauta de 18 itens que estão sendo tocados junto ao governo justamente para resgatar esse tempo onde não havia representatividade do caminhoneiro. Não havia uma entidade que pudesse estar de igual para igual falando, seja com uma outra confederação, como no caso da indústria, com uma confederação da agricultura ou com o um ministério, porque não havia realmente esse interlocutor. E nós hoje somos, é, e nunca tivemos uma porta tão aberta, dica de passagem, como o governo agora atual, de escutar a categoria e as necessidades dela e fazer com que essas necessidades se transformem em projetos, em coisas que sejam factíveis de serem implementadas e não somente ideias jogadas aí no WhatsApp.
3: Oh, Marlon, eu gostaria de saber, eu gostaria que você passasse aqui para a gente é, um exemplo muito prático para a gente entender como que é a representação do, do caminhoneiro autônomo pela CNTA e também é, alguns projeto que vocês tiveram um resultado
0: positivo para a categoria. Muito bem, Jair. Eu vou lhe citar um exemplo na questão das áreas de recepção nos portos. Nós tivemos, né, tomamos conhecimento através inclusive da Federação de Santa Catarina e alguns portos logo no início da pandemia na questão de aglomerações, na questão da falta de distribuição de álcool gel e de máscaras. Esses é, caminhoneiros procuraram os seus sindicatos, que reportaram à federação, e nós é, tomamos conhecimento. E a CNTA entrou em contato com a FENOP, que é a Federação Nacional dos Operadores Portuários. Então, eles que também tem toda a categoria dos operadores portuários. E nós, naquela ocasião, já sanamos o problema, porque não é interesse também do cliente lá na ponta em tá uma situação ruim, né? Agora, nós precisamos que muitas vezes seja servido de exemplo com a devida fiscalização, com a devida e exemplar multa para que os outros operadores também tomassem conhecimento. Não foi o caso nesse, prontamente o operador logístico já se dispôs a fornecer o álcool gel, a fornecer as máscaras e nós fizemos o registro, o antes e o depois. Uma ação que foi resolvida em dois dias, através de um telefonema. Mas é importante dizer que daí saiu um plano de ação juntamente com a FENOP para se estabelecer um padrão de atendimento em todos os portos do Brasil. Porque nós temos, por exemplo, o SWAP, que é uma referência internacional né, na questão de portos de triagem. É, e nós temos portos, pontos de triagem que são realmente uma lástima. Então, eles estão estipulando um padrão mínimo para que o caminhoneiro é, possa ser recebido lá. Este é um exemplo. Um outro exemplo que eu posso citar é agora o que aconteceu recentemente e não foi em de passagem, é, nenhum, por, pelo governo está sendo pressionado pela questão da paralisação, sobre a taxação dos pneus. Existia uma uma taxa de importação de, 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 sobre os pneus importados, principalmente da Ásia, e, e nós já vínhamos tratando isso há mais de um ano e meio. E a questão de um mês atrás, ou menos, o governo, que já nos tinha assinado com entregas ao longo de 2021, cancelou e uh, realmente confirmou a retirada dessa taxação de 16%. Agora, um pequeno detalhe. Os pneus que haviam sido liberados, né, esta taxa, não existiam dois modelos que eram aqueles que mais os caminhoneiros utilizavam. Então, nós da SEMPIA tivemos que entrar em contato com o Ministério da Economia para que fosse feita essa correção. Então, são movimentos, assim, diários, que muitas vezes o caminhoneiro não fica sabendo lá na ponta que a CNTA e sua equipe técnica tem trabalhado. Como eu disse anteriormente, nós temos uma agenda de 18 itens, e cada item depende, muitas vezes, de ações que dependem da, do parlamento, outras que dependem de questões judiciárias, outras até com outros entes correlatos. Né? É, nós vamos estar lançando agora, em primeira mão aqui, já, inclusive, já havia prometido o Tocão, e aqui vou reforçar, um programa de capacitação para o caminhoneiro autônomo, chancelado pela CNTA e o SESI Senat. Muitas vezes você vê aí que tem o a CNI, tem o SESI e que forma né? É, e o Senai uma mão de obra extremamente qualificada. E o nosso caminhoneiro autônomo, como que se forma uma mão de obra dessa? Então a CNTA o ano passado desenvolveu uma grade curricular sem custo para o caminhoneiro, aonde ele vai poder se habilitar e ter ali instruções não só na condução do veículo, mas técnicas relacionais, como elaborar uma proposta, como ter uh, questões de uh, segurança, a questão ambiental, para que ele possa sair dali com uma carteira, com um certificado de capacitação profissional. Então, assim, nós convidamos, esses itens estão no site da CNBA nós pedimos que o caminhoneiro autônomo é, se informe e participe porque esse caminhoneiro hoje que se fala caminhoneiro ele é um microempresário do transporte e por assim ser ele precisa saber colocar o preço do seu serviço do serviço dele e saber cobrar pelo pela qualidade do atendimento que está prestando ó oh, perfeito
1: Cidão Elcomo é tá muita gente mandando recado né mandando várias questões aqui e ele fez uma pergunta que eu achei interessante quem sustenta financeiramente a CNTA hoje?
0: Você veja que hoje, com a reforma trabalhista, né, nós perdemos a contribuição sindical que até então era uh, o que sustentava né, os sindicatos, as federações e as confederações. Hoje a CNTA tem que buscar projetos comerciais, parcerias para que ela possa ter uma fonte de receita também. Muitos falam né, que a CNTA é bancada pelo governo É bancada por outras entidades sabe? E isso não é uma verdade Então nós, nós queremos Convidar essas pessoas Justamente para conhecer um pouquinho Por exemplo, nós acabamos de lançar Um projeto chamado Anjos da Boleia É um projeto é, Em conjunto com a Abraxite, a Associação Brasileira de Psicólogos de Trânsito Para tratar da saúde mental E estresse do caminhoneiro Que está o tempo todo na estrada esse é um projeto que nós estamos buscando patrocinadores, então parte desse patrocínio é aonde é a fonte de recurso também que é, viabiliza, nós temos uma equipe mínima possível para a condução desses projetos.
1: Muito bem Eu só queria, o Ismael falou assim é, é interessante saber que a CNTA está fazendo todos esses trâmites a gente precisa de mais divulgação porque poucos sabemos o que a CNTA faz essa inclusive, né, Trucão foi uma das suas ideias de fazer essa live para que as pessoas entendam o que, quem são os atores que estão fazendo coisas e às vezes a gente não fica sabendo diga lá, Trucão
2: Ô Marlon, em cima do que você acabou de falar quando você fala de, foi muito boa a pergunta aí do parceiro é, como é que vocês vivem eu sei que existe hoje... Você acabou de mencionar uma coisa aqui interessante em um dos projetos que estão fazendo, é o um trabalho da CNT junto com o SACENAT. O SACENAT hoje ele é ligado direto à CNT, que é a Compensação Nacional dos Transportes, que é empresas, que até então também busca é, verbas que saem também do próprio autônomo através daquela taxa que se paga de é aquela, aquela taxa da CNT. Vocês também estão indo buscar, tentar buscar esse recurso para poder alimentar a CNTA, que é o recurso do transporte feito pelo autônomo que hoje vai para a CNT? Esse recurso, Trucão, vale
0: dizer, existem é, é, duas formas da contabilização desse recurso, né? É, só um esclarecimento, nós temos um recurso que o caminhoneiro realmente paga através de uma DARF quando ele usa a estrutura da, do CSNAT, e existe o recurso que ele já é debitado automaticamente os seus fretes, né? E tudo isso é repassado ou não né, pra, pela transportadora para uh, o sistema. Então, é, sim, nós temos buscado aproximação né, através da criação de convênios ou acordos de cooperação técnica que possa realmente fazer o uso fruto desse recurso. Né. É, como nós sabemos, esse recurso ele é um recurso, é, de certa forma, limitado ao que aquilo lhe propõe, que é o Sistema S, que nós chamamos, né? Então, vale dizer que nós não temos acesso ao recurso em si. Nós podemos usar como uma fonte para projetos. Exemplo disso, como eu citei anteriormente, esse projeto de capacitação, que é um recurso vindo do ses Ou melhor, o recurso é lá, nós demos a ideia e estamos concebendo em conjunto com o Sistema S.
1: Trucão, tem uma outra pergunta aqui. Só, o Ricardo Meneghel, ele falou: é, tem que pressionar o governo sobre impostos sobre os combustíveis. E o Roberto Lopes, por outro lado, falou: se o autônomo, o autônomo fala muito em baixar o preço do óleo, mas se baixar o preço do óleo, vai baixar o preço do frete. Isso não funciona. Queria entender, Marlon, como é que tá? A questão da discussão de fiscalização, de piso mínimo de frete, como é que está essa conversa com o governo, que é, acho que hoje uma das coisas que os motoristas mais se preocupam, né, que é o valor do frete versus o valor do diesel.
0: Ótimo, Paula. São três pilares que você mencionou aí que são importantíssimos seres parecidos. O primeiro, realmente, é a questão da comunicação. É, nós notamos no estudo feito no ano passado, aqui internamente, que nossa comunicação não chega até a ponta. E esse é um objetivo, inclusive agradeço mais uma vez a oportunidade aqui, de nos colocarmos né, frente a frente com o caminhoneiro para que ele possa saber a verdade, aqueles que estão realmente trabalhando pela causa. Então, comunicação vai ser, sim, é, está sendo né, um, uma, um projeto, um objetivo de entrega nesse ano. O segundo tema que você mencionou a questão tributária, a questão de impostos. Nós precisamos entender muito bem o que são tributos federais e o que são tributos estaduais. que tem a ver também com o próprio diesel que você colocou. Então veja, na composição do custo do diesel, você tem vários itens ali. E um deles é o próprio ICMS. Então a CNTAs tem um projeto específico para o caminhoneiro autônomo, Junto à questão do CMS, e está trabalhando. Eu mesmo, antes da nossa reunião, eu acabei de sair de uma reunião, através da live aqui, eu participei de uma reunião justamente tratando desse assunto. Mas são projetos que são a médio prazo. A carga tributária do CMS é um assunto que tem que ser tratado junto com as esferas estaduais. Nós estamos propondo uma ideia que não sequer haverá renúncia fiscal, ou seja, os estados não vão deixar de arrecadar esse CMS. Mas, pelo contrário, o caminhoneiro poderá, sim, de acordo com o previsto, isso a médio prazo, eu reforço aqui, é um trabalho que nós estamos fazendo e leva um tempo, é, um estudo de que o caminhoneiro se acredite do ICMS, assim como o as próprias transportadoras. Então, existem ferramentas e mecanismos que nós estamos nos aprofundando para justamente destravar esta questão que foi construída ao longo do tempo pela falta dessa representatividade a falta de pessoas que pudessem sentar à mesa junto com os outros entes e discutir assuntos como esse e a questão do valor do diesel você, se me engano foi o Ricardo que perguntou uma Oi. excelente pergunta o diesel ele é um insumo a gente fala muito aqui que é o seguinte o diesel aumentou, o frete vai aumentar também o diesel diminuiu o frete vai também diminuir tanto é que a metodologia de cálculo que foi criada, que chamam de piso mínimo, né? Foi uma referência adotada para que o próprio caminhoneiro pudesse saber como fazer o cálculo adequado do seu frete, levando em consideração ali o desgaste do pneu, o desgaste do equipamento, uma previsão para a troca desse equipamento, que nós sabemos que no autônomo a idade média desses veículos é extremamente avançada. né? Então, a questão da metodologia de cálculo com tempo diesel. E ali a gente sabe que se tiver um aumento a mais ou a menos que 10%, há um gatilho de correção automático. Então, nós temos que dar um passo atrás, tentar entender realmente os mecanismos que envolvem o transporte rodoviário de carga ou autônomo, os custos envolvidos para saber realmente o que, que são pleitos que vão diretamente beneficiados lá na ponta e outros que são somente bandeiras levantadas por seus líderes que querem projeções políticas.
1: Perfeito, eu queria pedir desculpa para o Ismael, que eu falei Ismael, era Ismael, desculpa Ismael, manda lá, Jaime.
0: Então, uh,
3: Marlon, pelo que eu estou entendendo, a função da CNTA é, assim, de discussões mais macros, né? Mas também existem, uh, às vezes, questões do dia a dia ali do caminhoneiro, como, por exemplo... O Eli Carlos Cândido mandou aqui uma pergunta para a gente que coincide com uma série de reportagens que a gente produziu em 2020, que é a respeito das entregas em supermercados. Ele cita aqui a respeito do tempo de espera. A confederação, de alguma forma, é, pode ter uma gestão também para que o caminhoneiro seja tenha o seu tempo mais respeitado, por exemplo, lá na ponta, no supermercado, que a gente sabe, por meio de reportagens, que o tempo do caminhoneiro não é nada respeitado, principalmente no supermercado e em atacadão.
0: Perfeito, Jaime. Não só o tempo, como o próprio caminhoneiro. Isso é uma pena. E, nós estamos, e vamos mudar essa realidade. O caminhoneiro é um elo fundamental para a economia do Brasil, uma vez que o trem... O barco, o avião não chegam no supermercado e essa espera nós chamamos de o um tempo da estadia e existe lei já para isso. Então é muito importante que o caminhoneiro se informe das leis e das conquistas que ele obteve ao longo do tempo para que se faça cumprir. E não será a CNda que fará isso. Nessa hierarquia ele deve buscar realmente uma representatividade local. É Lógico, se ele não achar, ele tem que ir buscando os níveis superiores. Eu convido a esse caminhoneiro que entre no site da CMPA, porque ali estão todos os sindicatos que compõem a nossa base. Através de um mapa, ele pode chegar. E aí, ele vai poder entrar em contato e fazer valer a lei da estadia, que já se tornou um ganho do caminhoneiro, que muitas vezes também ele acaba não recebendo. Porque o que mata o nosso negócio no Brasil, não só o do caminhoneiro, são os intermediários. Muitas vezes esse transportador, ele é contratado por uma transportadora, esse caminhoneiro que fica lá na espera, ele sabe do dinheiro dele, porém, quem entra contra esse contratante, muitas vezes o embarcador, é a transportadora. E solicita o valor dessa estadia e acaba recebendo mas não o repassa para o caminhoneiro. E o pior é que se esse caminhoneiro vai pleitear essa estadia, ele é sumariamente cortado da lista de prestadores de serviço. Então, nós justamente precisamos fazer com que o caminhoneiro olhe para dentro de si, reúna os outros que estejam na mesma situação e façam o pleito para que passe realmente a exercer o direito que ele já conquistou. Eu vou lhe dar um outro exemplo, não só da estadia. Então, é, esse colega que transporta perecível, ele também é, é uma categoria dentro dos caminhoneiros que sofre por isso. Nós temos muitos negócios que estão usando os caminhões como armazém. Eles chegam nos estabelecimentos para descarregar, e como a linha de produção ainda não está adequada ou ele já tem o estoque da matéria-prima, ele acaba usando o caminhão, o implemento como o local de estoque. Isso tudo, justamente, não é o que nós queremos para essa categoria. Então, aqui somente a lei da estadia. Eu posso também já adiantar, nós temos a questão da lei do eixo suspenso para não cobrança de pedágio que é um direito adquirido que muitas vezes o caminhoneiro não é, exerce. Nós temos a, a questão do vale-pedágio, que é um custo que não deve ser inserido no ganho do caminhoneiro, e são é um custo do transporte. E tudo isso nós falamos muito e esclarecemos através do guia do caminhoneiro, que é um arquivo que existe lá no cnta.org.br, no site, ele pode baixar, deixar no seu celular, e ler com calma para saber realmente o que é o direito dele.
2: é Duas coisas, você acabou de colocar também uma coisa importante a respeito dessa da lei que já existe, tanto da parada, diária, essas coisas todas, que a gente comenta muito aqui no programa também. É, uma coisa importante que eu vejo que até fez parte dessa mobilização a, do dia 1º é, de fevereiro, foi justamente a BR do Mar. Você deve estar acompanhando muito bem isso. E tem muitos caminhoneiros, especialmente uma pergunta do Edson aí de Curitiba, e ele pergunta o seguinte... Trucão, a BR do Mar, na visão é, da associação... que Na verdade é a confederação... Ela vai atrapalhar a gente é, que transporta cargas pelo Brasil... Especialmente o pessoal do container e o pessoal do grão... Qual é a visão da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos a respeito disso? Atrapalha ou não atrapalha?
0: Veja só... Nós não podemos emitir um parecer... Né, totalmente objetivo, porque é uma questão macroeconômica. O que nós vamos ver, e aí eu convido a todos a pensarem juntos, e isso é importante, que nós vamos ter mais uma forma de transporte de determinados produtos. Alguns produtos, alguns segmentos, com certeza, serão transportados através da cabotagem. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é a BR da marca. A BR do Mar é um projeto de incentivo à cabotagem. Ponto. Ou seja, é colocação de mais navios para fazer o transporte na costa brasileira. Isso vai impactar no transporte rodoviário de carga? Sim, em vários fatores. Primeiro, nós teremos maior fluxo de caminhões nos portos. E é por isso que a CMPA já foi se preocupar em como esses caminhoneiros não estão sendo é, recebidos nos portos. Haverá uma mudança do tipo de logística ou seriam feitos... Antes eram feitos longas distâncias e agora vão ser feitos curtas distâncias? Poderá acontecer. Nós estamos passando por um amadurecimento no transporte rodoviário de cargas, assim como outros segmentos profissionais passaram. Né? Quem de nós aqui não lembra da máquina de escrever? É, tivemos que nos adaptar. Quem de nós não... Fazia aqui uma live, precisava pegar o avião e ir até outro lugar para fazer reuniões. E como todos os outros negócios, o transporte rodoviário de carga também sofrerá impactos. Se vai ser melhor ou vai ser pior, vai depender daquele profissional que se preparar para aquilo. Então, por isso que a CNTA, em primeiro momento, ela se preocupou em desenvolver um programa de capacitação para que esse profissional olhe e fale realmente. Tem alguns locais aqui que eu preciso melhorar. Porque nós temos, Trucão, nós temos pessoas que têm caminhões zero que circulam. Nós temos caminhoneiros que têm dois, três carros do ano na garagem. Né? É lógico, não são as maiorias, mas nós temos aquele que parou no tempo. Assim como nós temos advogados que pararam no tempo, nós temos engenheiros que pararam no tempo. Então, a empregabilidade desse profissional, ela acaba caindo. O caminhoneiro autônomo ele tem muitas vezes um bem ali na sua mão de 100 mil, duzentos, mil reais, que é um valor muitas vezes maior do que uma loja. Ele tem que encarar aquele negócio como sendo um empreendedor. Ele tem que saber fazer o cálculo do seu preço. Ele tem que saber a qualidade do seu serviço. Então, o que diz respeito à BR do A, nós uh, temos falado com caminhoneiros que vem muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. Por quê? Ele está se preparando para aquilo. Então, vai depender muito desse profissional olhar se o copo vai estar meio cheio ou meio vazio. E aí sim, tomar proveito da situação né? e ocupar o espaço que vai lhe dar um ganho melhor, uma qualidade de vida melhor e uma dignidade na sua profissão.
3: Ainda nessa resposta, é, por favor, quais são as oportunidades, então, que você enxerga com a BR do Mar para o caminhoneiro autônomo?
0: Veja bem, se eu fosse um caminhoneiro autônomo e eu hoje estivesse transportando né, um determinado produto, que eu tivesse que sair de Santa Catarina para ir fazer essa entrega em Tocantins, eu tenho aqui não só a questão do custo financeiro, nós temos a periculosidade, o risco, o estresse, a ausência da família e ali em Santa Catarina aumentou a demanda por transporte de contêineres, onde a distância diminuiu, eu posso fazer várias viagens no mesmo período que eu fazia uma para Tocantins, recebendo um valor muito semelhante. Mas minha qualidade de vida, eu estar próximo aos meus parentes, eu não correr o risco e sabendo que eu tenho rodovias, é o que eu conheço, que tem a qualidade, para mim já seria uma oportunidade. Então, como eu falei anteriormente, Jaime, nós estamos passando por um amadurecimento do setor. E, por favor, eu tenho que esclarecer que não, os caminhoneiros não são imaturos. É a questão do negócio como um todo. Foram anos no esquecimento e, a partir de agora, nós estamos trazendo à luz os problemas para poder é, esclarecer e resolver em conjunto.
1: Eu queria é, falar uma coisa que o pessoal está mandando vários recados e aí uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é o seguinte. Por exemplo, o Anis Ângelo falou... Eu não entendo como pode existir um órgão que é para ajudar, que é para orientar e a maioria dos autônomos não conhece. O que está acontecendo? Por que, que não é conhecido? Eu só queria fazer um paralelo porque, por exemplo, a maior parte da população brasileira que consegue juntar dinheiro coloca esse dinheiro na poupança, que é um lugar muito ruim de se colocar o dinheiro porque o dinheiro rende ali muito, muito pouco. Qualquer pessoa com 30 reais pode comprar, por exemplo, um título do tesouro direto e isso vai render no mínimo 30% a mais que a poupança. É simples e é fácil. Quem sabe disso? Quase ninguém na população tem essa informação. Por isso ela não deixa de ser verdade? Não, ela continua sendo verdade. É melhor do que poupança, mas quase ninguém sabe. Não é só porque quase ninguém sabe que a informação não existe. Açúcar é, faz muito mal para pessoa, as pessoas, no entanto ele está em todos os lugares, quem sabe que o açúcar faz mal? Pouca gente acredita que o açúcar faz mal, não é por isso que ele deixa de fazer mal. Então é a mesma coisa aqui com as entidades que a gente não conhece, mas não é por isso, não é porque elas não existem, ou porque ah não, ela só fala, se eu não conheço é porque ela não existe, é porque ela não faz, eu não estou falando só da CNTA no caso. Estou falando que existe um todo de coisas que a gente não conhece, que se passam na vida, que afetam a nossa vida e que acontecem mesmo sem a gente conhecer. Agora, a gente também tem que buscar conhecer, né? Então, assim, eu tenho que saber qual é a minha profissão e quem está fazendo o que pela minha profissão. Seja político, seja entidades, seja federações, confederações, sindicatos, não importa. Eu tenho que buscar saber da minha profissão porque isso afeta a minha vida. né? Então, assim, vai também... É como o Marlon falou, e a gente já falou várias vezes, o motorista autônomo ele é um empresário. Né? Se você perguntar para outros, se, você, se a gente fizer, por exemplo, a mesma é, enquete aqui com o pessoal do SETSESP, que cuida das empresas, eles vão falar, não, aqui os empresários, os donos das transportadoras, eles vão atrás de curso, eles investem, eles gastam dinheiro do bolso deles para fazer curso, para contratar, para entender como é que funciona uma contabilidade... O motorista autônomo, ele também é um empresário. Então, ele também tem que se colocar nesse nível. Ele tem que falar, não, eu sou, eu sou um empresário. Eu tenho que saber que eu tenho que ir atrás. Só dirigir já não, 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 não é mais suficiente. Ele tem que ter noções de administração e tem que buscar quem está fazendo o quê para agradecer ou reclamar né, de quem está ou não está fazendo.
0: É, Essa é questão de capacitação, vale informar que nós pensamos, inclusive, nisso. Esses cursos são cursos que a gente chama EAD, Ensino à Distância eles vão poder ser feitos através do celular, do tablet ou do computador, porque nós sabemos que o caminhoneiro não tem tempo para ficar atrás de uma mesa, de um computador, né? a não ser a hora que ele pare cansado à noite. Então, nós pensamos nisso, será um curso via EAD, gratuito, como eu disse, e é mais uma ferramenta para ele ter um esclarecimento e até do que ele buscar, como você é, acabou de mencionar.
1: Isso aqui, só desculpa, só para falar o William, falando sobre isso, o William falou, olha, eu já fiz mais de 22 cursos no e Senat, eu faço semanalmente fisioterapia e faço nutricionista todos os meses, estou fazendo tratamento dentário também a cada seis meses. E ele falou, então assim, é realidade, mas tem que buscar. Diga lá, Trucão.
2: Ah, é isso aí. Eu, eu vou complementar a, a resposta que o Marlon deu, você deu, aí para o Anis. É o seguinte. Anis, a partir do momento que você fala assim, ah, o pessoal não mostra, não quer mostrar, por que, que não quer mostrar o serviço se existe uma, uma confederação que está com essa preocupação toda? A função nossa aqui, minha e de toda a equipe do Pé na Estrada, é justamente essa. Tornar público o que existe. E no caso de convidar a CNTA aqui, é justamente isso. É mostrar para quem nos acompanha, tanto aqui como no rádio, na televisão, mostrar o que está acontecendo, o que tem de interessante, o que é bom e o que é ruim. O nosso negócio é mostrar, especialmente para você que é transportador, seja você transportadora, seja você é, caminhoneiro autônomo, agregado, não importa. E não importa também qual é o modal, é mostrar qual é a importância. No caso da CNTA, está aqui, ó. Inclusive, você já viu aí onde é que está a página deles, espalha para todo mundo. Eles existem aí e pelo que o Marco está colocando, a ideia é mostrar o quanto mais puder para a turma. O problema é que para fazer essa comunicação tem custo e o custo é muito alto. Aqui, por exemplo, é um, não existe custo. Agora, se ele quiser fazer, desenvolver um, um canal de comunicação para comunicar intensamente, tem custo. E a, a, a confederação é coisa nova, a caminhoneira não tem dinheiro para isso, então eu sei que a patina demora mais para chegar lá na ponte mas vai chegar isso. porque a gente também está ajudando aqui. É, e, trucão,
0: Nossa. aproveitando também, é, alguns podem estar pensando, mas e o WhatsApp? O WhatsApp é gratuito né, e é, poderia mandar. Infelizmente, a gente vê que coisas boas morrem no WhatsApp. Coisas uhum. ruins, todo mundo quer passar. Né? É. um passa para o outro, mas coisas boas é muito difícil. Nós temos e participamos de alguns grupos, nós postamos essas informações dos grupos, mas você vê que muitas vezes não ecoa. Então é por isso que nós estamos focando agora no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e convidando e provocando principalmente aquele caminhoneiro do bem. Né? Tivemos exemplo desse profissional que está se capacitando, que ele quer realmente fazer que o negócio progrida, eu tenho diversos colegas que os pais é, são caminhoneiros, criaram os filhos, em propriedade, uh, os filhos fizeram a universidade. Então, agora, desde que começasse a olhar primeiro para dentro. né Você veja, eu, eu acabei até não mencionando, apesar de vocês questionarem, a questão do piso mínimo de frete. É uma lei, independente se está sendo julgada ou não no Supremo Tribunal, é uma lei que está vigente. Agora, o profissional não exige isso como é que ele quer que alguém faça isso por ele? Hoje você pega lá o profissional, ele é oferecido a um frete a ele, que é muito abaixo, ele se submete aquele valor, ele não pode culpar ninguém. Se houver uma unidade, porque se ele diz não, e vem atrás um outro colega e faz por um preço menor, aí o problema não está no sindicato, o problema não está na federação, o problema não está na confederação, ele está no governo. A questão do piso mínimo foi um referencial que se teve para poder saber como que são os custos ali envolvidos. Agora, o profissional, ele tem que ser um comercial antes de mais nada. Ele tem que saber colocar preço no seu serviço e fazer a cobrança devida.
3: Marlon, você falou que tem 750 mil autônomos, né? isso registrado lá na base do RNTRC. Mas fica uma mais alguns aí, uns 250 mil, né? Que vai bater ali um milhão. Esses são completamente informais. Eu é, 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 acho que é, é uma turma aqui que talvez esteja aí fora de, de sindicatos, fora de, de, de qualquer participação. É mais ou menos isso? Esses são os informais?
0: É, se você... Acho que todo mundo sabe, né? Nas suas cidades, quando tem aquele caminhãozinho de mudança que está ali na praça, né? Hum. Aquele outro que tem de repente é um utilitário. Então, sim, nós temos aí uma quantidade de profissionais que não são registrados na NTT, né? E por ser, e por assim ser também é, não são mensuráveis. Nós não conseguimos ter esse número, né? Mas como o Brasil ele é movido pelo transporte rodoviário de cargas, é, realmente é um número muito próximo a isso. Então, mas esses estão,
3: mesmo assim, conseguindo trabalhar nessas condições que você falou, que é bem informal mesmo, ali no material de construção, no bairro, é, é isso daí. Mas o caminhoneiro que movimenta o país pelas rodovias, esses, sim, tá, estão todos registrados aqui no RN, né?
0: Perfeitamente. É esse contingente no Brasil e é por esse, como eu digo mais uma vez, o qual nós trabalhamos, né? independente se ele tiver uma filiação ou não. Eu vou lhe dar um outro exemplo de uma conquista que nós tivemos e acredito que poucos caminhoneiros sabem. A questão ah, dos pagamentos eletrônicos de frete, né? para poder substituir a carta frete, que é ilegal. Apesar de, infelizmente, a gente ver bastante gente ainda usando essa, essa forma de pagamento. Existem, muitas vezes, dúvidas ou até mesmo situações de conflito entre quem recebeu e o meio de pagamento eletrônico. Então, nós criamos uma Câmara de Conciliação. Então, ele pode entrar lá no site da CTA e escrever o caso dele ali. Olha, eu recebi errado um frete e se apropriaram de uma tarifa, porque tudo isso daí existem leis para poder é, parametrizar isso. Esta informação chega até nós e nós encaminhamos para a associação que reúne todas as empresas de pagamento de eletrônico de fretes e chega até a empresa que está nesse processo, solicitando uma resposta para isso. Então veja, é mais uma ferramenta disponível que muitas vezes o caminhoneiro não conhece, e não então, utiliza.
1: Aí eu queria até, é, acho muito legal até a gente ter trazido isso, a gente já falou aqui muitas vezes também da, da Câmara de Conciliação do Sindicam, que é, é para claro. falar com o pessoal das gerenciadoras de risco, porque às vezes o pessoal está bloqueado também né, é, para ter esse diálogo. Então as câmaras de conciliação são muito importantes, é um serviço que o pessoal tem que usar. Queria aproveitar para ler um recado aqui da Nedi Sandra, da Silva, ela que é a QRA Preta, ela falou, eu sou empregada, eu trabalho como se fosse uma autônoma, eu brigo pela empresa, eu sou criticada por estudar. Mas, problema de quem me critica. E a QRA Preta, ela traz um negócio muito importante que é isso, tem que estudar, né? O caminhoneiro, é como, quando ele é um autônomo, ele tem que ir atrás do mínimo de informação sobre uma administração, sobre contabilidade, o um mínimo, tem que saber e é, tem que buscar esses cursos, né? que as, as empresas trazem, tanto a Senat, e aí o que a CNTA trouxer. Mas uma outra coisa que eu queria colocar, que tem muita gente perguntando, tem a ver com o caminhoneiro exigir os seus direitos, foi o Alain Pedrini, ele falou, Paulo a gente precisa rever os valores dos pedágios que estão muito caros. Né? E aí teve alguém que falou, quando eu passo na Dutra, às vezes eu deixo um valor maior do que o frete. Aí vem a outra questão, que porque assim... Vocês da CNTA ou nenhuma outra associação vai brigar por diminuição do pedágio, né? A gente tem que brigar por lei do vale-pedágio tem que valer. Não. Uhum. E aí eu queria saber, Marlon, como é que vocês veem essa questão do vale-pedágio? Quanto que chega de reclamação? O que que vai fazendo? Ah, é, e a gente tá quase na hora então de ir embora, mas eu bem. queria falar dessa pergunta antes.
0: Perfeito, Paulo. Vou tentar ser bastante objetivo, Tricão. Mas sim, nós podemos sim intervir sobre isso. Assim como as, os caminhoneiros têm a CNPA como entidade, as empresas concessionárias também têm a sua entidade. E a entidade fala com a entidade. Não adianta o caminhoneiro ir lá querer falar. É, mas como já foi respondido, vale-pedágio é um item que tem que ser coberto pelo quem, por quem contrata. Então, ponto. Isso não tem que se brigar. Que é um preço, muitas vezes, além do serviço que oferece, sim... Mas isso é para o caminhoneiro, é para mim, é para você quando vai para a praia. O que nós queremos, o que nós precisamos é que esse valor que é, seja pago tenha contrapartida. Eu tenha estradas realmente em condições excelentes de rodagem, eu tenha pontos de apoio, eu tenha os PPDs, então os pontos de parada de descanso. Inclusive isso, Paula, é um pleito da CNTA que foi atendido pelo Ministério da Infestrutura, então agora toda concessão que sair a partir de 2021, de pedágio, a empresa concessionária terá a obrigatoriedade de se criar um EPD, um ponto de parada de descanso. É um outro assunto polêmico, que o coitado dos caminhoneiros muitas vezes são achacados nos postos aonde eles vão parar, através de uma compra obrigatória ou através de um custo de diesel elevado. Então, nós também temos... Esse é um outro dos 18 itens lá que nós estamos trabalhando nesse sentido.
1: o eu Barlo, queria que você fizesse um convite para como os canais Isso. que as pessoas podem é, encontrar a CNTA, como fazer para entrar em contato, quem, enfim...
0: Isso, eu acredito que é melhor, Paula, a página, porque na página consta lá a Câmara de Conciliação junto às empresas de pagamento de lesão de frete, ah, existe lá a ferramenta CNPA ouvindo você.
1: Qual e existe... é a página, Marlon?
0: É www.cnpa.org.br. Então Não acredito que lá todos vão estar contemplados é, essas ferramentas e o caminhoneiro pode ver aquela que mais atende às suas necessidades e é, entrar em contato conosco.
2: E isso não fica sem resposta. É importante colocar isso. Você que nos acompanha, eu acho que é fundamental. Guarda esse site, entre em contato com eles. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente pode fazer uma ponte, porque a gente vê que tem algo interessante aí, para você que é caminhoneiro autônomo. A gente fala muito aqui, Marlon, que quanto mais dividido o pessoal, quanto mais siglas tem, pior é, porque fica mais fraco. Então. Se concentre. Acho que é muito melhor partir para aí. Eu tinha uma pergunta final. Marlon, as cooperativas estão crescendo. Muita gente pergunta por que não criar cooperativas? A CNTA pensa nisso? Ela não só pensa como a CNTA faz parte
0: de é, alguns comitês estratégicos. Nós temos que lembrar que cooperativa é uma forma de é, aglutinar caminhoneiros autônomos. Então, o que é matéria-prima de uma cooperativa? São caminhoneiros autônomos capacitados, com caminhões adequados, né? então a CNTA é uma confederação dos transportadores autônomos, se ele amanhã ou depois vai optar por trabalhar de uma forma sozinho, ou como um agregado, ou através de uma cooperativa, é uma opção de negócio dele, né? Eu vou dar um exemplo, você tem médicos, o médico tem, ele pode trabalhar no hospital, ele pode trabalhar numa cooperativa, no caso sem fazer merchandising tem várias cooperativas, ou ele pode trabalhar no consultório dele. É mais ou menos essa analogia. Então, perfeito, Paulo.
1: Maravilha. Gente, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Queria agradecer a Trucão, Jaime, boas-vindas de novo ao Jaime, né? Que bom que está de volta. Obrigado. E principalmente ao Marlon que topou estar tá aqui com a gente no dia de hoje, né? E bater esse papo, enfim, responder todas as perguntas do pessoal. Diga lá, Trucão.
2: Só para fechar, Marlon, aí tá fazendo convite também para o pessoal da CNT para também falar um pouco a respeito da CNT que é a Confederação Nacional dos Transportes que envolve as transportadoras e os transportadores, para nos trazer para cá também informações e deixar claro para o nosso é, internauta né, no caso agora, o que é a CNT e o que é a CNTA, só para você também estar sabendo quem está fazendo esse convite
0: Perfeito, Cão, muito bom, eu agradeço mais uma vez em nome até do presidente Marbueno e também já em novidades agora que nós vamos estar lançando até por causa da sua live aqui eu já recebi uma informação aqui que nós vamos estar fazendo uma live mensal, a CNPA, com convidados âncoras. Inclusive, já tive aqui a informação que você será um deles. É, e justamente para poder é, estar divulgando com mais profundidade cada assunto. Então, nós vamos pegar um ou dois assuntos e vamos utilizar o tempo para aprofundarmos nesse assunto. Muito obrigado novamente é. a todos, Jaime, Tucão, Paula e o Gugu ficamos à disposição para qualquer informação adicional. Sem caminhão, o Brasil para. Nós preferimos falar o seguinte, com o caminhoneiro o Brasil avança.
1: É okay. isso aí. Ótimo.
0: Okay. E okay.
1: vamos que vamos, galera. Tchau, tchau, gente. Obrigada. <risos> Obrigado, tchau,
0: tchau, tchau. tchau, tchau. Transporte e Logística é aqui, na estrada